0: Зов предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья, с вами Григорий Манев, Зов предков, и мы работаем в прямом эфире. Вы знаете, я здесь общался со своим добрым знакомым, мы разговаривали по телефону, обсуждали какие-то творческие планы, но, естественно, зашел разговор о том, что вообще сейчас происходит в мире. И Он мне сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, ты знаешь, Григорий, мне кажется, что мы много внимания в последнее время, да и вообще обращаем на политику. Вот все как-то крутится вокруг этого. Деньги, власть, политика, все это обсуждают. Правда, никто ничего не понимает, но все об этом говорят. Мне кажется, что, сказал он, нужно заниматься тем, что ты знаешь, любишь и ценишь. И вы знаете, с этим сложно не согласиться. И вот именно этого человека, кому принадлежат эти слова, я сегодня и пригласил в студию Георгий Гупала. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Григорий.
1: Вы знаете, я все время перед тем, как объявить гостя, ну, называю, естественно, его фамилию, имя, отчество, а плюс еще к этому там какие-то регалии или как-то, в общем, как его можно представить в эфире. Но вот этот человек, который сейчас находится у меня в студии, он настолько разносторонний, разнообразный и интереснейший собеседник, что вот, если честно, с определениями я затрудняюсь. Он и издатель, и путешественник, и натуралист, и, кстати говоря, владелец домашнего животного тоже. Георгий, кто вы, как вы себя позиционируете?
2: Да, трудно сказать. С недавних пор позиционирую себя даже как бананового слизня.
1: Об этом еще отдельно поговорим. (свят)
2: Но вообще, конечно, издатель и книжный продюсер. То есть я 35 лет занимаюсь изданием книжек и в последние годы продюсированием книжек. Такая редчайшая, уникальная профессия для нашей страны. То есть я придумываю какой-то интересный формат, интересную книгу и довожу ее до продажи тиража, то есть это такая вот целая-целая история.
1: Ну, если вы определили для себя отправную точку как издателя, то сначала поговорим об этом. Дорогие друзья, мы с Георгием Купало познакомились, когда, э, ну, правда, вот не вышла эта книга с моим участием, но все равно произошло знакомство, когда Георгий делал серию, которая называется Animal Books. то есть ее смысл был в следующем. Известные люди писали от своего имени, вернее, от первого лица писали о каких-то животных, домашних, недомашних, о крокодилах, медведях, кошках и так далее. И читать это было жутко интересно, поскольку ты знаешь этого человека, поскольку это человек известный, и он ассоциировал себя с этим животным. И вот когда, ну, понятно, что там Николай Николаевич Дроздов, кстати, с кем себя
2: ассоциировал, я не помню. Нет, у нас Дроздова не было, у нас было много других Просто вот Николай Николаевич, он у
1: меня как-то, да, ассоциируется с животными, я знаю этого человека, прекрасный и э, замечательный вообще просто и человек. У нас был,
2: например, Андрей Максимов, известный тоже телеведущий и радиоведущий, прекраснейший, удивительный человек, но он очень похож на льва Бонифация из мультика знаменитого с такой белой, огромной Внешне? Внешне, конечно, поэтому у нас был лев. Или Стас Садальский очень напоминает бульдога, поэтому он у нас был бульдог. А некоторые граждане вообще выбрали себе вот просто принципиально. Вот Дмитрий Быков, например, сказал, либо я буду вамбатом, либо не буду никем. Да, поэтому было здорово. Я очень горжусь особенно... Кстати внешнее внешние сходства есть. Да, 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 да. И я очень горжусь тем, что у нас приняло участие огромное количество, 35 книжек вышло, и звезды невероятные были, и большой тираж получился в результате, но самые любимые у меня книжки, те, которые были написаны людьми с хорошим, очень хорошим чувством юмора, потому что, согласитесь, не каждый человек согласится написать... Вот, Ассоциировать писать... себя с гремучей змеей э, змея это да. Ну, вот мы хотели сделать Макаревича гадюкой, и все время, так сказать, смеялись, что вот хорошо, вот и коммунисты скажут: ну, мы же говорили, что он гадюка, да, и либералы скажут: какой молодец Андрей, как он умничка, как вот пошутил. Но на самом деле, э, у нас был замечательный другой автор э, директор крупнейшего детского издательства в нашей стране Расмен. Он рискнул написать книжку "Я козел". Вот, далеко не всякий человек согласится. Две подсу... тысячи <со-> сотрудников, да? и вот "Я козел". Или ректор университета печати тоже мой большой друг, товарищ э-э- Константин э-э- Антипов написал книжку "Я свинья". Или чудесная телеведущая, радиоведущая, писательница Татьяна Устинова написала книжку "Я скунс". Тоже не всякая женщина на это пойдет. А вот э,
1: давайте расскажем нашим радиослушателям все таки как э, выстраивалась эта книга, то есть, э, что там нужно было осветить. То есть, с одной стороны, понятно, что человек рассказывал о животном, с другой стороны, как-то он, наверное, придавал
2: и свои черты. Именно, именно, это самое главное, потому что задача была доказать, что вот его-то зверь, самый-самый лучший зверь на что свете. Что
1: свинья это вовсе не свинья, а свинья. Да,
2: да, да, конечно, конечно. С любовью, с юмором мы старались, чтобы каждая книжка это была личностью. Да, это маленькие дети, есть сайт animalbooks.ru, зайдите, посмотрите, это не коммерческий проект уже в данном случае, а просто чисто просветительский, и мы сейчас не коммерческую историю обсуждаем, а это именно такой просветительский проект, и делался он вместе с московским зоопарком, то есть у нас каждую книжку тщательным образом проверяли специалисты московского зоопарка, потому что хотя мы и даже изображали людей, э, зверей немножечко антропоморфными, они могли там пользоваться какими-то предметами, быть в какой-то одежде, но все равно... Это была такая чтобы... игра. Конечно, это для маленьких, конечно, нужно, чтобы они... Немножко сказки было. Но все-таки это настоящий, серьезный науч-поп. То есть ребенок узнает, где живет зверек, чем он питается, как он выращивает детишек, какие у него есть враги, какие у него есть таланты и способности. И вот это вот таланты и способности, это самая главная тема, которую я, собственно говоря... О чем вообще было бы хорошо бы поговорить. Про... Так давайте поговорим, что нам мешает. Да. Потому что вот мы как-то не представляем себе, что у каждого зверя есть совершенно удивительные таланты.
1: Вот э, хотел я все-таки побольше поговорить о книгоиздании, но, наверное, к этой теме мы еще вернемся. Но вы меня толкаете на абсолютно другой путь. И тоже очень интересный: у Георгия Гупала есть телеграм-канал, который называется Банановый слизень. И там. Георгий рассказывает об очень интересных, чуть было не сказал, инопланетянах, хотя эти все существа живые, Настоящие животные,
2: однопланетяне. Да, однопланетяне. мы с
1: ними живем на одной планете, а некоторые обитают вот буквально рядом с нами. Но они настолько необычные. Давайте вот здесь вот по порядку. Во-первых, вот что это за животные и вот кто такой вообще банановый слизень?
2: Ну, начнем с конца. Банановый слизень это совершенно реальное живое существо, правда, живет он в Америке. Абсолютно заслуженно получил такое название, потому что это слизняк это слизничок. Ну, улиточка, улитка, только без домика. Да? И улитка размером в 20-25 сантиметров абсолютно один в один банан. Вот такого же желтого цвета, такой же формы, то есть вот получше эдышком банан и этого слизня, ну, даже можно перепутать.
1: И все дело в том, что каждый из э, героев вот э, этого телеграм-канала, даже у меня вот, ну, как-то телеграм-канал не очень хочется называть, это очень интересное такое электронное издание, я бы вот так определил все-таки этот формат обладает какими-то уникальными способностями. И когда ты, например, рассматриваешь фотографии какого-нибудь микроскопического клеща, он, правда, очень напоминает инопланетянина из какого-то фантастического фильма или книги. Либо это уникальные свойства того или иного живого существа. Георгий, здесь вам карты в руки, потому что я даже не знаю вообще... За, за какой хоботок взяться? Да.
2: <свят> <свят> вот дело в том, что мы все время привыкли с вами, когда мы говорим слово зверушки, да, мы все время всп... первое, что всплывает в голове, это кошечки, собачки, а уточки, ежики, да, то есть, к чему мы привыкли. А мы э, совершенно не представляем себе, насколько богата наша планета. Это просто фантастика какая-то, мы все время ищем инопланетян, мы все время ждем, что куда-то к нам прилетит, но мы понятия не имеем, какое разнообразие форм жизни существует на планете Земля. Это невероятно. Вот представьте себе, ученые считают, что сейчас на планете проживает около 8,7 миллиона видов живых существ. Из них описано 1,7 миллиона. Всего-то ничего. Всего-ничего, да? Это вот научно описано. А 7 миллионов мы даже еще не описали даже. А есть огромное количество пор, видов, которые даже не знаем,
1: открывать новые виды.
2: Да, каждый год много очень находится новых видов животных, которых мы не видели и не знали. Но даже и те, которые уже описаны давным-давно, и которые там 100-200 лет существуют, мы их не видели, не знаем, не замечаем или стараемся не замечать. А это совершенно фантастические персонажи. Вот давайте
1: давайте о фантастических созданиях, то, что называется,
2: насыпти фактуры. Да, давайте. Ну, например, вот э, даже простая простая птичка. Вот возьмем просто самую простую птичку. Есть такая олеудская крачка. Вот представьте себе, они... Зимуют э, на одном полюсе. На Аляуцких островах это да. ближе к северному полюсу. Да. И э, э, лето проводят на другом полюсе. И каждый год эти крачки. То есть они
1: туда в сторону Чили, вот туда. Прямо к Антарктиде? на
2: Антарктиде и э, на, на северный полюс. Вот представите, вот каждый год птичка эта летает э, с одного полюса на другой.
1: Господи, а что же ее туда год, манит?
2: Вот, единственное животное на планете Земля, живое существо, которое получает максимальное количество солнечных дней в году, потому что э, там там солнечные дни на Северном полюсе, потом прилетает и еще второе тоже э, солнечные дни. Представляете, и за год эти птички пролетают 70-90 тысяч километров за год. И они все равно точно знают, где они будут жить, где они возвращаются в свою колонию, они никуда не сбиваются, то есть вот они четко знают, куда лететь и как лететь. А за свою жизнь, они живут 20-30 лет, они пролетают расстояние 2,5 миллиона километров, то есть во много раз больше, чем до Луны и обратно. Смотрите, 2,5 миллиона километров. Есть совершенно фантастические бабочки, которые, например, живут на северной, севере Северной Америки, каждый год летят на Южную Америку, да, и пролететь это расстояние они физически не могут, и они летят четырьмя поколениями. То есть, целое поколение, представляете, превращается вот опять-таки, э, откладывается яичко, появляется личиночка, да, гусеница, э, потом появляется кокон. А для чего И это? они знают, вот представьте себе, вот, в прожила, да, вот это все-все стадии своей бабочка, и она четко знает, что сегодня она взлетает и полетит из Москвы в Петербург, а не обратно. Она четко знает, в какую сторону лететь. И вот четыре поколения летят в одну сторону, а потом четыре поколения летят в другую сторону. Это что? Как это?
1: Ой... Так, здесь я просто прошу прощения, у нас настолько интересный разговор, что я даже отвлекся немножечко от нашего Телеграм-канала. А, дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире и, следовательно, ждем ваших сообщений в Телеграм-канал, по СМС и, естественно, ваши телефонные звонки. Так, ну, например, в Германии козел — это круто, Считается как босс. Это сообщение... Это и во Франции тоже так же. Да. Ну, кстати говоря, и даже у одного футбольного клуба, если не ошибаюсь, немецкого, у него... Подождите, это Кайзер Слаутерн Столь. Не -не буду сейчас врать, у него изображен козел. Так. Ну, если есть слизни, это говорит о хорошем климате. Другое сообщение. Ну, в общем, да, и, наверное, об экологии тоже... Так что, дорогие друзья, пишите А, вот у нас звоночек, у нас звоночек, у нас звоночек Здравствуйте, вы в эфире
3: Здравствуйте, Григорий, здравствуйте, замечательный гость Я прям так ждала, что когда-нибудь вы пригласите вот такого издателя Почему? Это Елена Васильевна, город Москва Здравствуйте, Елена Васильевна, это
1: наш постоянный, между прочим, слушатель
3: Да-да-да. Вот стараюсь всегда не пропускать, иногда, правда, и вот не получается. Вот, и значит, у меня вот есть такая необычная просьба. Дело в том, что до Великой Отечественной войны мы, собаководы, я имею в виду не себя, а вот предыдущих товарищей из моей семьи, вырастали на книгах Бориса Степановича Рябинина. Борис Степанович, у нас часто выступал в журнале «Юный натуралист», но первая книга, которую он написал, называлась «Мои друзья». Это рассказ о великолепном доге Джерри и Эрдельке Снуки. То есть все вот знали этих собак, и, собственно говоря, многие люди так и называли собаку. У меня даже потом появится собака, которую так и зовут Джерри. Мне ее отдадут, четырехлетнюю метиску французского и английского бульдога. а кличка Джерри. Я сказала, боже мой, ведь это кличка овчарки или дога. Вот. Распространенная и, значит, кличка
1: вообще была в советские времена?
3: Да, такая распространенная. И знаете, что интересно, еще были рассказы о верном друге, это уже после войны. Там потрясающие, потрясающие совершенно рассказы о собаках, которые проявили себя во время Великой Отечественной войны. Вот наиболее мне там потряс рассказ под названием «Мирта». Как собака, значит, люди эвакуировались, и был проход изувечен так, чтобы плыть он уже не мог, а рядом находилась, значит, хозяйка, а мир тут вас, собака, так, достаточно редкая тогда порода Ньюфаундленд. Вот, и пропала собака, и маленькая-маленькая дочечка этой женщины. И что вы думаете, проходит много-много лет, она находится на юге, и вдруг видит постаревшую, старенькую-старенькую мирту. Оказалось, когда, ну, вот эти вот волны, взрывы, Место, ой, извините, платье даже вот спасла эту маленькую девочку крошечку так младенчиком.
1: Гелен Васильевна, спасибо вам вот, большое я, нет, да, я почему в, простите, вопрос почему я
3: А вот ваш ваш вот замечательный гость, он не мог бы выпустить книги Бориса Степановича Бийна, потому что, понимаете, мы не можем их нигде купить. А еще у него была великолепная пояс, называется Нигер. Нигера, это тоже про собаку. Вот Понимаете, ну не выпускают. Я вот наткнулась, пришла в книжный магазин, мне говорят, вот, пожалуйста, у нас есть Гавриил тройпольский Я говорю, а Борис Степанович Рябинин есть? Но они все перерыли в книжном магазине. А Борис Степанович Рябинин, ну как же мы забыли. Ведь это был замечательный собаковод. Причем, почему я еще позвонила? Дело в том, что Борис Степанович Рябинин, он стал собаководом, Благодаря тому, что приобрел случайно совершенно вот этого Дога Джерри. И э, клуб, Пермский клуб служебного собаководства стал, в общем-то, собственно говоря, учителем Бориса Степановича. И вот так вот он стал потом писать такие совершенно потрясающие, замечательные книги, которые были, ну просто, знаете, переполнены любовью к животным.
1: Елена Васильевна, я прошу прощения, что вас прерываю, потому что все таки у нас время программы, оно ограничено. Я понял вопрос, и и, с вашего позволения, спасибо за звонок. Я его даже чуть-чуть переформатирую. Вот, ну, книги Бориса Рябинина, да, здесь, в общем, рассказано, на них выросло не одно поколение вообще граждан. Я вот так вот буду даже объединять нашей страны, потому что это такое понятие всеобъемлющее. А вот как вообще сейчас обстоят дела вот с переизданием таких книг, потому что, ну, в разумном, добром и вечном мы сейчас, наверное, нуждаемся, ну, как никогда прежним.
2: Да, очень хороший вопрос, абсолютно согласен с вами, потому что... У нас явный перекос, мы начали даже нашу передачу с того, что мы очень увлеклись там, политикой, какими-то дурацкими абсолютно новостями, неправильными, неразумными, и забываем о том, что мы живем на планете удивительной, прекрасной, замечательной, и рядом с нами живут тоже чудесные животные, верушки. И если посмотрим, мы... есть такой, знаете ли, канал типа нашего Кинопоиска, только это американский такой вот специальный канал, который собирает информацию о всех фильмах планеты, которые где-либо когда-либо выходили. И там есть рейтинг, то есть каждый человек может проголосовать за какой-то фильм. И как бы разумнее было бы, наверное, увидеть на самом верху этого рейтинга, вот если посмотреть, вот какие самые популярные фильмы. Ну там какой-нибудь Титаник, там Спилберг. Ну да, такие фильмы. блокбастеры. Ну да, да. А если мы посмотрим на первом месте на самом первом месте, с огромным отрывом от всех «Титаников», будут стоять фильмы о животных. То есть вот люди в мире очень интересуются, очень хотят увидеть эти фильмы о животных, посмотреть их, потому что ну, потрясающие есть фильмы BBC, я всем всячески советую и детям, и взрослым смотреть и так далее. Вот в нашей стране, к сожалению, вот такого внимания к живой природе я не наблюдаю. И то же самое происходит и с э, книжками потому что отношение такое, ну что, кому нужны эти книжки вообще вот сейчас, да, то есть это как бы считается позавчерашним... Подождите, что значит, кому нужны? Э, Ну, вы знаете, у нас ведь сейчас средний тираж книги в нашей стране, это 2-3 тысячи. Да. На 145 миллионов это катастрофически мало, это просто ни о чем. И даже если выходят какие-то книги, которые продаются там тиражом, есть такие там 100-200 тысяч, но это, к сожалению, все равно капля в море, если учитывать, что 145 миллионов населения. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы книги о живой природе э, и о собаках в том числе продавались бы гораздо большим тиражом. Я очень надеюсь, что э, мы сейчас раскроем небольшую тайну нашим радиослушателям, э, подготовим скоро, может быть, книгу э, Григория самого о собаках. Очень бы хотелось. Да, 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 и и сделаем. Но но все равно это... Вот такую хочется книжку продать там тиражом 300-500 тысяч экземпляров. Не ради денег, не ради зарабатывания денег, поймите, а чтобы люди увидели вот и стали хоть чуть-чуть добрее, хоть чуть-чуть милосерднее. Вот, а вот
1: почему вы считаете, Георгий, я прошу прощения, что перебиваю, не сочтите это за хамство, просто, ну, ну правда, время в эфире ограничено, так что сразу извиняюсь. Почему сейчас они не востребованы Эти книги. Их не хотят издавать в издательстве. В чем суть?
2: Почему? Потребности нет. Вот нет, действительно, потребности у людей. Нет рекламы, нет
1: потребности у людей. рекламы не хватает,
2: рекламы не хватает, это действительно так. И нет рекламы достаточного количества, вот рекламы пропаганды чтения... Вот есть ужасное слово пропаганда, да, но здесь оно как раз лучше всего применимо. Потому что нужно людям раска... Ведь понимаете, без хлеба, молока, колбасы мы прожить не сможем. Нам нужна одежда, нам нужны лекарства, это все. А книжка это не продукт первой жизненной необходимости. И без книжки можно прожить. И прожило миллионы вот людей проживают без книжки, и проживало раньше, да, без книг. И ничего. И, ну, ну что делает книга? Ведь это же передача, очень важная передача информации от поколения к поколению. Вы знаете, я сейчас хочу буквально вот одну коротенькую историю рассказать. Я несколько лет тому назад, мне попался потрясающий дивный рассказ Евгения Вестника, нашего чудеснейшего великого советского актера. Дядя Женя Вестник, мне с ним, кстати говоря, посчастливилось работать на радиостанции, говорит, Москва 25
1: лет назад. Круто.
2: Да. Но это был великий, великий человек, великий актер, выдающийся актер. И он э, был еще и фронтовиком воевал. И когда-то э, в Кенигсберге случилась с ним такая история: э, пришли они на старую э, заброшенную, брошенную ферму немецкую, хозяева ушли, и в центре этой фермы э, на цепи сидела овчарка. И, конечно, с ума сходила, потому что хозяев нет, она одна, тут приходят какие-то посторонние люди с автоматами, то есть, конечно, это все ужасно было. Вот, ее хотели пристрелить. Вестник уговорил не делать этого, ну, немножечко так вот колбаской как-то приручил, и выучил ее русскому языку, командам. Она расстала работать у него будильником, ходила вначале вместе с ним за продуктами, а потом и сама бегала за продуктами. И э, они стали настоящими близкими-близкими друзьями. А потом случилось страшное. Э, э, Вестнику нужно было ехать в Москву и э, куда? Жилья нет, работы нет, ничего нет, война закончилась. Жить где? Под мостом, непонятно как. И вот э, вынужден был эту собаку оставить. И собака несколько дней бегала на станцию, а потом умерла умерла от одиночества, она не смогла пережить это. И для Вестника это была самая большая трагедия в своей жизни, и он до старости, когда вспоминал, все время плакал, рассказывая эту историю.
1: Да, на грустной ноте уходим на осьте. Встретимся буквально через пять минут.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков», мы
1: в эфире, и сегодня у меня в гостях потрясающий человек Георгий Гупала. Вы знаете, вот здесь пока шли новости, мы общались, вот я не знаю, как для вас, но лично для меня это один из самых интересных, правда, гостей, который вот э, был за прошедший год у меня здесь в студии, потому что, ну, мало того, что этот человек много знает, и, а во-вторых, это очень мудрый человек. Знаете, что такое мудрость? Ну да, 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 не надо, вот я, я, я автор и ведущий этой программы, могу говорить, что хочу, так что вот извините. Мудрость – это доброта, и, а, которая основана на каких-то жизненных ценностях, вот это вот доброта. И от этого человека, правда, поверьте, веет добротой. Георгий, мы, вы вернее, не окончили рассказ о...
2: Да, у нас, к сожалению, Евгений мало времени, да, времени оставалось. И вот Евгений Вестник рассказывал эту историю про своего любимого Рекса. Иногда со сцены, когда встречался с зрителями, всякий раз плакал, потом решил записать, сделать небольшой рассказ. И мне, меня этот рассказ настолько тоже потряс, потому что ему уже было там... 80 лет, он с болью вспоминал Рекса и понимал, что ну, совершил какой-то страшный, непоправимый поступок. То есть, есть какие-то поступки, которые мы не можем исправить в этой жизни. Что-то мы можем исправить, а что-то нет. И его тоже можно понять, потому что куда, куда его брать? Вот, посмотрите, огромная овчарка у тебя нет квартиры в Москве, у тебя нет работы, ты демобилизован, где где ты будешь жить, где ты будешь останавливаться, и тем более с большой собакой, ну как?
1: Ну да, тем более в те-то годы.
2: В те-то годы, да, просто даже костей, там питание, это же только вот война закончится, 45-й год, понимаете, лето 45-го года или там какой-то осень. И его можно понять, и вот этот страшный... Страшный грех, который он совершил, он не мог искупить до конца дней своих, и он ужасно переживал. И собака тоже, представьте себе, она верой и правдой служила немецким хозяевам, наверняка любила их, потом ее бросили, появился новый друг, русский друг, и он ее бросил. И, конечно, собака, ну это, это просто, даже вот действительно плакать хочется от одной мысли, что, что переживала эта несчастная овчарка. И вот я хотел издать эту книжку и сделал ее, выпустил, и у меня такая боль, что с горем пополам мы там продали около 5000 экземпляров этой книги, хотя она маленькая, крошечная, и ну, мне кажется, что каждый человек должен был бы ее купить, она называется «Прорекс», я не знаю, есть ли она где-то сейчас в продаже или нет, но каждый человек должен был бы ее купить и в обязательном порядке прочитать своему ребенку, потому что... Если мы не будем воспитывать э, ответственного отношения к жизни, к, к своим подопечным, к своим близким людям, мы никогда не сможем построить нормальное, доброе, светлое общество.
1: А вы знаете, вот такие вот истории, такие рассказы, они на самом деле запоминаются, потому что вот мне, например, запало в душу э, история, вернее, это был фильм. Его нам показывали в школе, я учился в Москве, в 204-й школе, она находится на Свещевском валу, у нас вообще была замечательная школа, и нам показывали фильм, короткометражный фильм, и там в главной роли был Михаил Андреевич Глузский. И я не помню, о чем это, ну, помню там про собаку, там что-то такое, но я не помню э, конкретно о чем фильм. И в конце герой э, Михаила Андреевича Глузского, он говорит, ни в большом, ни в малом нельзя быть предателем. И вот эти слова мне... Запали в душу. Ой, продолжаем разговор. Выдохнули, от а то то как-то такая тема.
2: Тяжелая, сложная. Да, тяжелая, сложная. Давайте вот о чем еще поговорим. Вот у нас, если мы выйдем сейчас на улицу и спросим про первого попавшегося встречного верующий человека, скажешь, да. У нас сейчас все стали верующие люди. Вот почему-то так очень быстро, автоматом, прям бац, и включились. И когда ты задаешь вопрос, а ты вот считаешь, что Бог сотворил этот мир, всех этих животных, всех этих зверушечек, да, конечно, да. А когда начинаешь выяснять, вот смотри, вот есть, например, вот такой вот зверек там какой-нибудь клещ такой, или глист, или там какой-нибудь червяк, да, или паук. Фу, какая гадость, немедленно убирайте это изображение, я не хочу про них слушать, я не хочу на них смотреть, да это гадость что? гадость. Я,
1: я сегодня вспоминал Николай Николаевич Дроздой. Вы, вы помните, как он всегда, с какой любовью он рассказывал о змеях, Он их Было видно, что человек всей душой любит. И, кстати говоря, вы знаете, вот Николай Николаевич, во-первых, это человек, который мне посчастливилось с ним общаться, на телеке, а об этом человеке никто дурного слова сказать не может, и вовсе за глаза называют «дядя Коля». Он знает об этом. Но меня в свое время, я прошу прощения, просто вот раз пошла такая пьянка, воспоминания. Я когда общался с ним первый раз, я я очень переживал, потому что я был режиссером на одном проекте, а он был голосом проекта. Я очень переживал, то есть вот сейчас должна войти живая легенда. Вот Николай Николаевич Дроздов, я этого человека видел с детства. И он заходит в студию, я как солдат выпрямился по стойке смирно, я вот протянул руку Григорий, он говорит, «Николай». И вот это вот меня, вот Николай, оно полностью обезоружило. Не Николай, Николай, а Николай, а все его за глаза зовут до сих пор дядя Коля. Вот очень хотелось рассказать вот, вот эту вот историю, уж прошу прощения, что прервал, потому что у меня вот как-то о всяких вот таких вот неприглядных гадах и Николая Николаевича Дроздова, они у меня как-то вот вместе сосуществуют вот в голове. Я,
2: у меня вот, к сожалению, тоже в голове это склеивается, потому что я вот все время всем говорю, вот, если положить на одну чашу весов всех насекомых и пауков, а на другую чашу весов положить всех млекопитающих, включая человека... Всех-всех-всех миллиарда людей, слонов, носорогов, жирафов, китов, всех млекопитающих, то вот чаша с насекомыми и с пауками в 30 раз будет больше, тяжелее вернее, не больше, а тяжелее, чем чаша с нашими носорогами и, и всеми миллиардами людей. Вот, Земля вот это Георг, планета. я прошу прощения,
1: опять же, вот на правах ведущего, я знаю, что у вас безумное количество интересных историй, связанные вот как раз вот с этими э, внешне неприглядными гадами. Расскажите хоть что-то, так пожалуйста. Вот я
2: как раз обязательно сейчас расскажу, так я как раз и хочу сказать, дорогие друзья, если вот, если человек-атеист, слава богу, прекрасно, замечательно, прям, видите, как э, атеист, значит, слава богу. Значит, он думает, что вот мир сотворила какая-то эволюция, очень хорошо. А, а есть э, люди, которые веруют в Бога. И вот мне кажется, что самая большая проблема вот у этих людей как раз в том, что они абсолютно не интересуются творением Божьим и относятся к этому всему как ну какому-то фу, какая гадость. Вот Слушайте, это вот это не неправильно. Я не согласен вот с вами, вам потому расскажу. что
1: у нас в студии был э, мой очень хороший знакомый, Товарищ батюшка, православный священник, отец сава он по первому образованию, он биолог, он рассказал мне очень интересно.
2: Умничка, замечательно. Такие редкие люди тоже бывают, это прекрасно, что они есть, но вот хотелось бы, чтобы было побольше таких людей. Вот я вам сейчас хочу рассказать про одно удивительное существо, которое у нас программа 12+, но многие сразу скажут, фу-фу-фу, я это слушать не хочу. Хотя вот те, кто послушают, у нас они потом нету. месяцами будут эту историю нет. Не слушать, вот представьте себе, даже в нашей земле, вот в России, да, э, э, проживает такой вот персонаж, называется ланцетовидный сосальщик. Уже интересно звучит. Да, да, но вообще, на самом деле, вот э, все, кто видел какую-то передачу, там, День радио, и помнят название каких-то смешных... Э, да, чернопопиков э, зрушек, и так далее. Да, 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 поверьте, вот если мы сейчас начнем вспоминать название всех смешных животных, у меня есть, на Телеграм-канале, вот если кто-то зайдет потом и набрать смешные названия смешных животных, а особенно растений. Телеграм-канал там,
1: называется банановый слизень», еще, а, раз. Там
2: э, на, есть такие названия, которые в эфире точно произносить нельзя, потому что всех нас тут уже э, посадят. Вот, потому что до, до такой степени неприличный. Хотя это научные названия, это не какие-то там оскорбительные названия. Я придумает. понимаю,
1: да, но не эфирные да.
2: слова, да, да есть да, такое да. дело. Вот ланцетовидный сосальчик. Живет он тоже в нашей стране. В печени травоядных животных. Коровы, козы. То есть это мигарич какой-то. Ну, г- такой типа глистик. Вот назовем его так. Это червяк-нематод, который обитает в печени. Как, как мило звучит из уст Георгия Гупала. Глистик. Глистик, да-да-да. И этот маленький червячок производит безумное количество потомства. Он гермафродит. Что интересно, значит, вот. То есть, сам по себе может управляться. Да, 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 да. да, Одна половина мужская находится в одной части его червячка, женская половина в противоположной части червячка, а яйца образуются посередине. И он производит около миллиона яиц в неделю. Миллион яиц в неделю. И яйца эти настолько маленькие, микроскопические, несколько микрон, что они с продуктами жизнедеятельности совершенно спокойно выходят наружу. Яйца удивительные, совершенно фантастические. Почему? Несмотря на то, что они всего несколько микрон, они имеют двойную скорлупку. Там между ними еще маленький промежуточек воздуха. И э, они могут выдерживать температуру от плюс 50 до минус 50 это к вопросу о том, что а нужно готовить, да, 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 выживаемости и о том, как нужно готовить мясо на будущее. Вот, если кто-то хочет э, не отравиться, то потому что у человека они теоретически тоже могут быть, если ты не свежее сырое мясо, отравленное можешь съесть. Так вот, э, и могут пролежать на земле эти яйца до 20 месяцев. 20 месяцев вы представляете себе? И вот. До чего эти яйца? Это загадка вообще непонятная совершенно. Вот живое существо живет в печени, да? А дети, все дети, без исключения, вымываются наружу. Как им попасть обратно в печень? Вот какая загадка. И, казалось бы, ну, все очень просто. Вот кошка родила там котят, собака собак, щенков там каких-то, да? А здесь, посмотрите, какой сложный Непростой Круговорот. путь, да. да, яйца оказываются на земле. Мимо должна проползать улиточка определенного вида. Эта улиточка всегда находит какие-то вкусняшки в, в том, что при, продукты жизнедеятельности животных, жвачных животных. Это да? как, как все И запущено-то она, сложно. Это еще только начало, подождите, подождите. И вот она, совершенно не подозревая ничего, съедает эти яйца, потому что она их не видит даже. Они настолько маленькие, что улитка их не видит. И как только обитатель этого яйца оказывается внутри улитки, вот в этом маленьком крошечном создании, представьте, что-то щелкает, он понимает, что он оказался в своем новом домике. Начинается перерождение, очень сложное, потому что от, из каждого яйца Выходит только одна личинка, но эта личинка несколько проживает этапов своей эволюции и еще умудряется размножаться. Так что из одного яйца может получиться до 400 тысяч новых персонажей. Миллион яиц в неделю. Дорогие друзья, мой руки перед обедом. Да, да. Но дальше больше. В какой-то прекрасный момент, вот прожив там несколько этапов своей жизни, эти червячки начинают собираться в легких улитки, вырабатывают специальное клеящее вещество и склеиваются в маленькие комочки. Их там тысячи, и они э, склеиваются в комочек в 1-2 мм. Улитки это становится крайне неприятно, неудобно. Она выплевывает, вырыгивает это, этот комочек, потому что ну, он мешает в легких. Да? И вот опять-таки личинка оказывается снова на земле. А ей-то надо попасть. Куда? к зайцу в... Ну, понятно,
1: в, да? в и вот тут, млекопитающему.
2: И вот тут появляется еще один новый домик, должен, должен мимо пробегать муравей. И как только э, этот муравей совершенно случайно цепляется за этот липкий комочек, эти существа мгновенно устремляются внутрь муравья, обустраиваются там, проживают, опять-таки, достаточно большую, интересную, э, насыщенную культурную жизнь, И в какой-то момент они начинают собираться уже в полет, в путешествие, потому что им нужно сделать так, чтобы, попав уже в млекопитающее, они не погибли. Соответственно, вот каждая эта личиночка строит вокруг себя очень э, крепкий-крепкий такую капсулу, корпус, э, который позволит спокойно пережить попадание в желудок. Но как сделать так, чтобы корова э, захотела съесть муравья? Коровы же не муравьеды, вот, да, и кабаны тоже.
1: Да, вы сейчас как раз... И Это
2: вот тут возникает вопрос. вопрос вот, да, да а, а что же сделать, как ее заставить съесть муравья? И посмотрите, что происходит. Двое-трое этих личинок становятся самоубийцами-камиканцами. Они пролезают в голову муравья, перегрызают там какие-то нейроны, они точно четко знают, что где грызть у муравья, и муравей превращается в зомби. Днем он абсолютно нормальный, как все, то есть вот совершенно бегает, занимается всеми делами, то есть неотличим от всех своих собратьев. Но как только спускается ночь, и все муравьи устремляются в муравейник, этот муравей выходит из муравейника Идет как можно дальше, находит как можно более высокую травинку, забирается на самый-самый верх и повисает челюстями на этой травинке. И висит так всю ночь, ждет, когда кто-то решит ночью похомячить, что-то там пожевать, перекусить и случайно съест его вместе с травинкой. Если за первую ночь не получилось, он утром с восходом солнца снова возвращается в муравейник, и так продолжается много-много дней, а иногда и месяцев, до тех пор, пока э, корова или зайчик или кабанчик не съест эту травинку. И вот тогда уже эти существа попадают в свою нормальную среду, вырастают, становятся папами и мамами и начинают производить потомство. Вот представьте себе, вот как это можно было придумать? это знаете, вот такое впечатление, что вы сейчас пересказываете
1: какую-то фантастическую книгу, повесть... Что самое интересное, я-то сижу сейчас напротив Георгия, вот он смотрит на меня в платную. Мало того,
2: что рассказ интересный, так он еще и гипнотизирует
1: своими.
2: Я поэтому и не люблю, честно говоря, даже художественную литературу, потому что если мы представить ни один фантаст не может столько чудес, сколько есть на белом свете, ни один. И насколько сложны бывают способы размножения, насколько сложны бывают интересная жизнь. Это вот я так только про одного рассказал, да, такого персонажа. А есть ведь мать-мущая интересных. Да, у нас вообще к чему Я прошу прощения, отношений. нужно да, ответить. Да, а, да, а,
1: Наталья, да, а, Наталья, озвучьте, пожалуйста, еще раз телеграм-канал Георгия: Банановый слизень. Вот есть банан, а есть слизень. И там куча интересных историй вот наподобие такой, как мы сейчас с вами только что э, услышали. Я прошу прощения, все-таки хочется вот немножечко опять же к книгоизданию вернуться, потому что на самом деле сейчас, да и раньше-то, в общем, э, немного было таких людей, которые издавали книги, которые продвигали литературу художественную, научную. Как вы к этому пришли? Ох, сейчас это вообще профессия, правда, вымирающая на вес золота, тем более продюсирование, а по-русски говорят это продвижение, то есть нужно уговорить, заставить, расписать все прелести данного издания, издательству, чтобы оно захотело взять эту книгу, напечатать и вложить туда определенные средства.
2: Ну, вы знаете, эта работа действительно непростая, сложная и требует очень много эмоциональных, конечно, тоже затрат, потому что все люди стремятся сейчас выжить, и издатели в том числе. Есть какие-то книжки, которые ну, нужно покупать, например, там школьная какая-то программа, да, их покупают. А есть вещи, которых, ну, вот у нас народ-то ведь вообще не очень любопытный. Вот, к сожалению, в массе своей. Я не говорю сейчас про всех, да, а в массе своей. Мы очень консервативные. Не, не очень,
1: согласен я здесь с вами. Ну ладно, это вопрос Мы, мы
2: довольно консервативные. Мы вот, э, все вот это вот воспринимаем новое э, с трудом, с трудом. А э, подобные книжки любые, любая, не только про животных, это можно любую тему коснуться. Э, это все вот, э, с большими, с большими какими-то там, боями все это продвигается, да? И, конечно, очень грустно и печально, что э, так мало наши СМИ уделяют внимание пропаганде чтения, еще раз простите за это слово, пропаганда, и популяризации чтения, лучше так назовем, да, и э, мало рассказывают о тех хороших книжках которые выходят у нас безумное разнообразие книжек сейчас да, в нашей я стране я прошу прощения давайте так чтобы не
1: быть голословным вы следите за э, вот э, этим книжным миром на ваш взгляд самые интересные книги которые вышли вот в последнее время
2: и которые бы вы рекомендовали э, давайте вот мы сделаем как есть несколько издательств, которые я бесконечно люблю и мне очень хочется их э, хоть, хоть просто хотя бы хоть помянуть вот, потому что есть издательства у которых это настоящая миссия такая просветительская миссия это прежде всего Альпина, издательство Альпина. Вот обратите внимание, там огромное количество научно-популярных книжек выходит, очень интересных, невероятно интересных. Художественная литература, кстати говоря, очень интересные исторические книги у этого издательства. Да, 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 да. Великолепные совершенно. Есть очень милые небольшие детские издательства, которые, вот я сейчас недавно Би... Бим. Мог, по-моему. Вот, извините, пожалуйста, я сейчас могу ошибиться, потому что необычное слово. Вот буквально недавно нашел Ростовское издательство, которое маленькое, новоначальное, буквально несколько лет тому назад. Появились они, делают совершенно фантастические книжки для детей с вырубками, там, с окошечками и так далее, невероятно... Чтобы именно заинтересовать э, да, ребята. Да, 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 невероятно фантастически э, талантливо придуманные книги. Вот фантастика какая-то. Есть очень милые издательства, там «Самокат», э, детские книжки тоже делают. Вы знаете, много есть хороших издательств, есть много хороших книжек и, и Слава Богу, что у нас такое разнообразие. Говорю, 110 тысяч наименований. Мы входим в пятерку крупнейших книжных э, стран мира по количеству наименований.
1: К сожалению, сейчас уже не самая
2: читающая страна. Но, но по количеству книжек на душу населения мы уступаем всем странам Европы. Причем с так. большим, жутким отрывом, просто чудовищным отрывом. То есть мы, э, ну, Сербия, Финляндия, это, это просто небожители для нас. Я уж не говорю про, про там, Англию, Францию, Германию, потому что ну, это просто несопоставимые не рынки, несопоставимые. Ну вот представьте себе: недавно принц Гарри тут напечатал, издали книжку принца Гарри его там, какие-то рассказы про Бокингенский дворец первый тираж 2,5 миллиона экземпляров. Первый тираж. Из них 1,7 ну, миллионов миллиона первые сутки продано. Понимаете, вопрос здесь не в том, что мы как мы чего обсуждаем, вопрос в том, что вот есть интерес, есть интерес. к книге.
1: Вы знаете, вот, дорогие друзья, я поделюсь, поскольку все таки у меня вот трое сыновей, я поделюсь тем, как я подсадил вот своих детей на любовь к книге. Изначально это были комиксы, потому что мы вот так вот относимся вот к комиксам «Ой, фу-фу-фу!» и так далее, дорогие друзья ничего нового вспомните в нашем детстве был такой журнал для детей назывался он веселые картинки а сейчас эта индустрия комиксов кстати говоря есть комиксы и для взрослых и в общем ну каждый вольно выбирать себе что то свое и вот мы подсадили детей когда начали сначала детские комиксы где было больше рисунков и меньше текста потом чуть больше текста потом еще чуть больше текста потом иллюстрированные книги и вот сейчас у меня сыну 12 лет он читает все что не приколочено только потому что у него уже есть привычка георгий а вот вы как можете посоветовать решить вы знаете эту
2: проблему Эта решается очень просто и просто и сложно одновременно потому что с одной стороны вот если ребенок это всего касается вот родители это образец для подражания Если родитель сам постоянно читает Он сам постоянно с книгой И ему это интересно и Он пересказывает, он обсуждает Он разговаривает с, человек, с ребенком да, То и ребенок тоже будет читать Если этот родитель э, Просто отдает книжку только для того Чтобы ребенок отстал и не мешал ему Ну естественно, какое-то первое время э, Под насилием Он соглашается, а дальше э, Конечно, книжка забивается И это очень печально вот нужно больше читать самим родителям. Вот это мой призыв. И читать вслух, кстати говоря. Обязательно детям тоже. Обсуждать причем. Не просто читать вслух, а обсуждать. Потому что это очень интересное познание мира.
1: Дорогие друзья, читайте сами. Читайте своим детям. Рассказывайте такие интересные истории которые вы можете найти опять же еще раз это не реклама это не коммерческая реклама вернее на ну, как... телеграм канале банановый слизень дорогие друзья время нашей программы к сожалению ограничена уж такая избитая фраза и мне остается только поблагодарить моего сегодняшнего гостя георгия гупала георгий спасибо вам огромное обязательно ждем вас еще в гости
2: спасибо большое что пригласили и всего доброго дорогие радиослушатели
1: Дорогие друзья, Григорий Манев, Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего.